0: Und schön, dass ihr bei unserem Podcast gelandet seid. Wir fragen uns nach 30 Jahren deutscher Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschland. Sind wir auch heute noch politisch gespalten? Und ist der Osten wirklich so rechts, wie ihm nachgesagt wird? Mein Name ist Paola. Ich studiere im Master Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und habe gemeinsam mit meinen Kommilitonen einen Videobeitrag zur politischen Spaltung zwischen Ost und West gedreht denn für mein Masterstudium hat es mich vom Main an die Elbe verschlagen, um genauer zu sein von Mainz nach Magdeburg. In beiden Bundesländern wurde dieses Jahr der Landtag gewählt und während in Rheinland-Pfalz besonders CDU und SPD stark abgeschnitten haben, sticht in Sachsen-Anhalt die AfD als zweitstärkste Kraft mit 20 Prozent ins Auge. Und auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern unter 30 hat sich jeder Fünfte für die AfD entschieden. Das ist uns aufgefallen und deswegen wollten wir einfach mal nachforschen, was sind die Gründe dafür, dass in Ost und West auch heute noch unterschiedlich gewählt wird. Dafür haben wir mit den Jugendorganisationen von CDU, AfD, Die Linke und Die Grünen gesprochen und mit einem Politikwissenschaftler und einem jungen Facharbeiter. Weil wir für unseren Videobeitrag aber nur einzelne Ausschnitte der Interviews nutzen konnten, wollen wir die Interviews hier in voller Länge als Podcast bereitstellen. Und falls ihr euch fragt, warum nicht gegendert wurde, dafür gibt es jetzt keinen bewussten Grund. Wir wollen deswegen noch einmal festhalten, es sind immer alle Menschen jeden Geschlechts angesprochen. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Heute das Interview mit Sarah Einzel. Sie ist die Sprecherin der Grünen Jugend im Landesverband Sachsen-Anhalt, studiert Soziologie in Halle und wird heute als Vertreterin mehr Frage und Antwort stehen, sowohl zu den Grünen als auch zum Thema politische Spaltung. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, oh, genau.
0: gerne. Dann fangen wir auch direkt mal mit deiner Partei an. Erstmal mal äh, sitzen. So musst du sitzen. Ja. Uh, yeah.
1: <lacht> okay, warte, ich, ich muss noch mal kurz eine Pause.
0: Dann fangen wir direkt auch schon mal mit der Grünen Jugend an und zwar zum einen erstmal ganz allgemein. Welche Zielgruppe habt ihr und welche Interessensgruppen vertretet ihr?
1: Ja, die Grüne Jugend Sachsen-Anhalt hat auf jeden Fall viele verschiedene Interessensgruppen. Natürlich sprechen wir ja, die Altersgruppe von 14 bis 28 an und da versuchen wir nicht nur Studierende anzusprechen, sondern auch SchülerInnen und Auszubildende vor allem. Ähm, wie das nun in der Realität klappt, ist ein bisschen schwieriger gerade, weil wir primär in Magdeburg und Halle vertreten sind und das halt Uni-Standorte um sind. Ähm, ja, aber es gibt zum Beispiel auch Ortsgruppen von der Grünen Jugend in der Altmark oder es bildet sich jetzt auch im Salzlandkreis oder ähm, im Saalekreis, also auch in den ländlichen Räumen. Und genau, unsere Schwerpunkte sind Antifaschismus, Feminismus, natürlich auch Klimagerechtigkeit und
0: soziale Gerechtigkeit. Ähm, ja, genau. Alles klar. Eben schon angesprochen, dass es auch in den ländlichen Regionen ein bisschen schwieriger ist. Wir haben uns Zahlen und Fakten angeguckt, die, ich zitiere das jetzt, die Grünen haben allein in Bayern mehr Mitglieder als in allen sämtlichen neuen Bundesländern zusammen. Mhm. Das spiegelt sich unter anderem auch in den Wahlergebnissen da. Sind die Grünen vielleicht damit auch eine Westpartei? Mhm. Ja, das ist ein bisschen das Problem
1: tatsächlich, was die Grünen haben, dass sie vor allem eben ähm, ein westdeutsches, junges, urbanes Klientel ansprechen. Und in Ostdeutschland weniger Gehör finden. Die Grünen sprechen halt aktuell vor allem ein, ja, wie gesagt, westdeutsches urbanes Klientel an und ähm, werden vor allem von Menschen gewählt, die einen Hochschulabschluss haben und sich im ja, Durchschnittseinkommen befinden. In Ostdeutschland wohnen aber überwiegend Menschen auf dem ländlichen Raum und eben nicht in den Städten, ähm, verdienen weniger Geld, haben durchschnittlich viel weniger Vermögen als Menschen in Westdeutschland und ähm, ja, da muss sich natürlich auch die politische Ausrichtung von den Parteien oder wie die Interessensgruppen jeweils angesprochen werden, das muss auch einfach unterschieden werden. Und ähm, da kann man natürlich kritisieren, dass das vielleicht aktuell noch nicht so gut funktioniert bei den Grünen. Also ich komme selbst aus dem ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt, ich komme aus dem Burgenlandkreis und dort finden die Grünen wenig Gehör, leider. Ähm, sie werden von Menschen, also von ArbeiterInnen wie von Arbeitslosen oder ähm, Menschen mit wenig Einkommen tendenziell weniger gewählt. Diese Personen wählen halt eher die AfD leider. Ähm, ja, da müssen wir einfach gucken, dass wir uns inhaltlich mehr ausrichten und vor allem die Inhalte, die wir auch schon haben, besser kommunizieren. Also die Grünen sind bei weitem nicht nur eine Klimaschutzpartei. Das wurde zum, zum, zur Landtagswahl jetzt vor ja, knapp einem Monat so inszeniert. Wir haben aber auch viele soziale Inhalte. Und sind vor allem als grüne Jugend auch dafür Hartz IV abzuschaffen und eine andere Grundsicherung zu etablieren. Und diese Inhalte müssen wir besser kommunizieren, wir müssen mehr Präsenz in den ländlichen Räumen zeigen, um dort die Leute auch abzuholen, damit sie auch wissen, okay, die Grünen, die sind gar nicht nur fürs Klima und wollen irgendwie den CO2-Preis besteuern, der ja so wie die CDU und die SPD das kürzlich beschlossen haben, eben nicht sozialverträglich ist, sondern wir müssen unsere Inhalte gut kommunizieren und die Leute abholen, da, wo sie gerade warten.
0: Ist es dann vielleicht auch für den Osten, wenn das Klima so primär ist, vielleicht so ein Schwerpunkt, der jetzt einfach auch nicht für die Menschen an erster Stelle mhm. steht? Also weil wenn man sich anguckt, sind hier eben Dinge wie Arbeitslosigkeit oder auch Lohngerechtigkeit mhm. gegenüber den alten Bundesländern ähm, einfach Themen, die den, den Menschen mehr im alltäglichen Leben zu schaffen äh, machen, ist da vielleicht der Klimaschutz einfach zu weit entfernt? Mhm.
1: Das habe ich tatsächlich auch gesagt, als wir unsere Landtagswahlen ausgewertet haben, weil wir halt primär einen Wahlkampf um den Klimaschutz gemacht haben. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, dass in den letzten vier, fünf Jahren so eine große Klimabewegung stattgefunden hat, wenn wir an Fridays for Future denken und die Grünen dann trotzdem in Sachsen-Anhalt so wenig Prozente bekommen, dann kann man uns natürlich die Frage stellen, interessiert das die Leute überhaupt? Ist Klimaschutz ein relevantes Thema? Und offensichtlich ist es das halt leider nicht so, das kann auch damit zu tun haben, dass das Umweltministerium, was die Grünen in den letzten fünf Jahren im Landtag besetzt haben, eventuell nicht so das gemacht hat, was zum Beispiel Landwirt in Sachsen-Anhalt gefallen hätte. Da gab es auch viele Kommunikationsprobleme und hätte man alles besser machen können. Und wie ich eben schon meinte, die sozialen Inhalte sind da, sie werden nur zu schlecht kommuniziert, finde ich. Also ich persönlich habe auch Soziales und Arbeit als Schwerpunktthema und das kann man am Beispiel von unseren Wahlplakaten im Landtagswahlkampf einfach sehen. Wir hatten viele Großflächenplakate und da ging es nur um Klimaschutz und wenn ich jetzt als ArbeiterInnen im ländlichen Raum ähm, durch die Gegend fahre und dann sehe ich so ein Großflächenplakat von den Grünen, wo Klimaretten draufsteht, denke ich mir, hm, ja gut, Klimaretten schön und gut, ich verdiene aber richtig wenig viel Geld, bin vielleicht im Pflegeberuf, muss nachts mit meinem Auto auf Schicht fahren, da ist mir das egal. Ich möchte einfach gute Arbeitsbedingungen haben und ähm, dafür kämpfen wir auch als grüne Jugend, dass ähm, ja, gerade Pflegeberufe oder ähm, ja, ArbeiterInnen, die einfach unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, vielleicht keine Tarifverträge haben, dass es denen einfach besser geht in der Zukunft.
0: Was uns auch aufgefallen ist bei den Wahlplakaten, vergleicht man die jetzt äh, mit Plakaten äh, zum Beispiel in der Landtagswahl Rheinland-Pfalz mhm. oder sowas, dass der Name die Grünen auch immer äh, sehr untergeordnet, sehr mhm. klein war im Verhältnis bei anderen Parteien. Mhm. Liegt es vielleicht einfach daran, dass der Name auch nicht so etabliert ist oder nicht so eine Marke ist wie in westdeutschen äh, Bundesländern? <lacht>
1: Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, tatsächlich. Ich weiß halt gar nicht, ob es so eine gewisse Intention tatsächlich dahinter gab. Auch das grüne Logo war ja bei den Plakaten eher unten in der Ecke und recht klein. Ja, vielleicht liegt es damit zusammen, dass die Grünen hier nicht so viel Gehör finden und dass man sich halt eher auf die Inhalte konzentrieren wollte bei den Plakaten. Wir haben ja auch extra keine Kopfplakate gemacht, also haben wirklich nur Plakate für die Zweitstimme auf die Straße gehangen und ja, ich denke, weil man sich eben auf die Inhalte konzentrieren wollte und der Name einfach noch nicht so etabliert ist oder vielleicht auch einfach nicht ähm, ja, die Grünen nicht so beliebt
0: sind tatsächlich. ja, anhalt, ja. Äh, ja Annalena Baerbock hat auch angesprochen, äh, hinsichtlich auf die Ergebnisse auch in den Landtagswahlen, dass den Grünen auch einfach Geschichte und Zeit im, im Osten fehlt, also mhm. weil sie deutlich später eingesetzt haben, als sie das in, in Westdeutschland getan haben. Mhm. Äh, bemüht man sich aber nach wie vor im Osten präsenter zu werden und wie sehen diese Bemühungen aus? Mhm. Also eben war ja schon angesprochen die Auswertung ins Ländliche, mhm. äh, wie versucht man die Leute da zu erreichen?
1: Wenn man sich die Historie von Bündnis 90 die Grünen anguckt, dann ähm, ja, fängt man natürlich bei der Wiedervereinigung an, Irgendwie Bündnis 90 hat ja eine richtig krasse DDR-Geschichte. Also ähm, die waren Teil von der friedlichen Revolution und ähm, haben sich eben danach dann mit den Grünen zusammengeschlossen, klar, mh, dass wir deswegen wirklich wenig, wenig, weniger Geschichte haben, wie Annalena Baerbock so sagt, gut, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, was wir vor allem uns für den Bundestagswahlkampf vornehmen müssen, ist, mehr Präsenz im ländlichen Raum auch zu zeigen. Also unsere stärksten Kreisverbände von den Grünen in Sachsen-Anhalt sind Magdeburg und Halle mit, ich glaube, um die 300 Mitglieder jeweils. Und so Kreisverbände wie Salzlandkreis oder Burgenlandkreis, die kommen dann halt knapp über 40. Es gibt halt viel weniger Menschen, die sich von den Inhalten der Grünen dort angesprochen fühlen und sich deswegen erst recht noch weniger in der Partei organisieren. Und deswegen müssen wir auch während des Wahlkampfs dorthin fahren, Präsenz zeigen, Wahlkampfstände auch in Naumburg, in Schönebeck machen und eben nicht nur in Magdeburg und Halle im Wohlfühlviertel, in der Altstadt oder in den Studivierteln. Das, das bringt uns einfach nichts. Diese Leute holen wir wahrscheinlich eh ab. Ähm, genau, dass wir halt eben nicht nur schauen, wie wir die Inhalte besser kommunizieren, sondern auch Präsenz zeigen. Dass dort nicht nur Großflächenplakate aufgestellt werden. Wir retten das Klima, sondern dass die Leute auch Bezug zu der Partei haben. Ich kenne das selbst vom Europawahlkampf 2019, da war ich, ich habe in einem Jahr Abi gemacht und war selbst noch nicht so politisch basiert. Äh, ich habe trotzdem die Grünen gewählt, aber dort sind dann in meinem 2000 Seelendorf im Burgenlandkreis sind dann auch diese Grünen-Plakate aufgetaucht, wo dann irgendwie Thema retten drauf Ich weiß nicht mehr genau, es ähm, waren auf jeden Fall andere Slogans. Und dann war ich auch so, okay, ja, die Grünen finde ich ganz gut, aber was für Leute stecken da überhaupt dahinter? Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus möchte ich da auf jeden Fall auch mit vorpreschen, dass wir mehr Präsenz im ländlichen Raum zeigen und irgendwie auch, damit die Leute wissen, wen sie überhaupt wählen.
0: Ja, ähm, wenn man sich jetzt nochmal dezidiert ähm, die Zahlen von den Landtagswahlen mhm. anguckt und da auch mit besonderem Augenmerk auf die jungen Wählerinnen und Wähler, da ergeben sich dann ganz andere Zahlen, als wenn man in westdeutschen Ländern guckt. Mhm. Also stärkste Kraft auch unter den Jungen ist die AfD, mhm. die Grünen sind zwar fast doppelt so stark bei den jungen Wählern wie in anderen Altersgruppen. Dennoch hat die AfD einfach einen deutlichen Vorsprung dazu. Mhm. Wieso ist die AfD stärker als die Grünen und spricht das dafür, dass man sagen könnte, der Osten ist rechter als der Westen? Der Osten ist gespaltener als der Westen
1: durch die Historie, würde ich sagen. Also man sieht, dass sowohl die Linke als auch die AfD in, in Ostdeutschland mehr Prozente bekommen. Und dann kommen halt die Grünen irgendwann so hinten ran, so, hallo, wir sind übrigens auch da. <lacht> ja, die, die Linke und die AfD werden größtenteils von ArbeiterInnen, von Arbeitslosen und von Menschen mit niedrigem Einkommen gewählt. Diese Personen würden wir auch gern abholen als, als die Grünen und vor allem eben als die Grünen Jugend. Ähm, wenn wir uns eben auch als sozial gerecht nach außen zeigen und dass wir auch ja, die Rechte von ArbeiterInnen einfach stärken möchten. Ich glaube, Menschen in Ostdeutschland fühlen sich auch immer noch zu wenig gehört, vor allem eben in den, in den ländlichen Räumen und ja, Dinge wie diese krasse Vermögensungleichheit, die wir in Deutschland einfach haben, also dass äh, Westdeutsche ein Durchschnittsvermögen von knapp 100.000 Euro haben und in Ostdeutschland halt knapp 40.000 Euro, machen das nicht unbedingt besser, dass ähm, wenn die Politik größtenteils von CDU und SPD in der Großen Koalition im Bundestag geführt wird und sich für Ostdeutsche alles immer nur noch weiter verschlechtert, dass die Leute dann denken, boah, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf den Status Quo, dann will ich halt die AfD, die mir quasi versprechen, das irgendwie zu ändern. Ähm, ob es nun per se richtig rechts ist ja, wahrscheinlich schon. Also Menschen, die die AfD wählen, sind auch recht. Es sind nicht nur ProtestwählerInnen. Das ist deutlich geworden bei den Prozenten und Ergebnissen, obwohl die AfD auch immer mehr gespalten ist, also in sich selbst gespalten ist, wählen es die Menschen trotzdem. Und ja, Ich glaube, das hat auch viel mit politischer Bildung und politischer Teilhabe in ländlichen Räumen zu tun. Also wie ich schon meinte, ich komme selbst aus dem Burgenlandkreis und dort ist politische Bildung ja, ich habe dann halt Sozialkunde in der Schule, das wird irgendwie von einem 60-jährigen Mann gelehrt, der seit 20 Jahren auch das Gleiche lehrt und ähm, tagesaktuell politische Themen kommen da viel zu kurz. Das muss auf jeden Fall ausgebaut werden, weil das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, genauso wie eben politische Teilhabe. Also, keine Ahnung, Leute, die in Halle oder Leipzig groß werden, klar kriegen die mit, dass man sich in politischen Gruppen organisieren kann, dass man auch selbst was verändern kann an der ähm, Politik und sich selbst mit einbringen kann, wenn man denn nur möchte. Das ist aber im ländlichen Raum aktuell echt nicht möglich. Und daher kommt eben auch, glaube ich, dieser, dieser Unmut und dieses, hm, ich kann irgendwie selbst nichts ändern, dann wähle ich halt die AfD. Und ich glaube, daran müssen wir wirklich grundlegend was ändern, dass auch Menschen im ländlichen Raum die Infrastruktur bekommen und eben auch die Möglichkeit, sich politisch einzubringen, wenn sie das denn auch wirklich möchten.
0: In Sachsen-Anhalt wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet und nach dem jüngsten Anschlag in Halle kam auch immer wieder die Argumente auf, dass bestimmte Narrative, die auch durch die Partei kommuniziert werden, auch rechte Gewalt befördern. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall nehme ich das so wahr. Ich habe das Gefühl, gerade durch die ja, hohen Prozente, die die AfD hier erzielt, werden rechte Narrative einfach total salonfähig gemacht und plötzlich sind Rassismus, Antisemitismus und Sexismus ganz normal und gehören zum, zum alltäglichen Leben. Wir sehen das gerade, während in Seehausen, in der Altmark, wird ein Wald besetzt, weil dort eine Autobahn gebaut werden soll, die A14, und dagegen ja, lehnen sich eben linke Aktivisten auf. Dort hat es in den vergangenen Wochen Brandanschläge auf das Bahnhofsgebäude gegeben, welches die Aktivisten sich gekauft haben, um dort Plenum zu halten und irgendwie ihr Zeug zu lagern. Und am ja, Freitagabend hat es dort einen Anschlag gegeben, da ist ein Mann in der Montur des Ku Klux-Clans aufgetaucht und hat mit einem Softwaregewehr gewehr oder einer paintball das ist noch nicht so klar, auf die äh, AktivistInnen geschossen, ist danach auch wieder geslohen und da frage ich mich, wie kann es sein, dass all diese Anschläge auf die AktivistInnen dort vor Ort noch keine Konsequenzen mit sich gezogen haben, also wenn da nicht bald was passiert, dann habe ich das Gefühl, dann taucht diese Person oder mehrere Personen bald mit richtigen Gewehren auf und ähm, wir müssen da auf jeden Fall viel mehr Widerstand zeigen und ja, ich glaube tatsächlich, dass es viel damit zu tun hat, dass die AfD hier so viele Prozente bekommt und dass dann auch ähm, AfD-Politiker auf ihrer Wahlkampftour in Sachsen-Anhalt Reden halten, die sich anhören, wie als, ja, es 1935? Und das
0: einfach zur Normalität hier gehört. Genau, diese, das ist ja auch angesprochen, dass die Gräben sehr verhärtet sind, also gerade wenn man kontrastiert die Linken mhm. und die AfD, ähm, wie könnte man aber auch diese Spaltung vielleicht überwinden oder was wären Lösungsansätze, auch auf Menschen zuzugehen?
1: Es ist nicht leicht, diese politische Spaltung und diese verhärteten Fronten irgendwie aufzuweichen. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, die wir uns in der Zukunft mehr stellen müssen. Wir müssen auch akzeptieren, dass es in Sachsenhalt rechtsextreme Personen gibt, aber politische Bildung ist äh, da ein großes Thema, was ich auch schon meinte. Ähm, und das Rüberbringen von Inhalten und gerade das aktive Ansprechen von verschiedenen Personen, wo man sich vielleicht bei einem normalen Wahlkampfstand denkt, ja, die Person sieht jetzt irgendwie so aus, als würden sie nicht die Grünen wählen. Aber vielleicht komme ich dann doch mit der Person trotzdem ins Gespräch und frage sie, hey, wie geht's dir gerade? Was sind irgendwie deine Bedürfnisse? Wo siehst du gerade Probleme in der ähm, im tagesaktuellen politischen Geschehen? Dass man eben nicht nur auf sich selbst und seine eigene Blase guckt, sondern auch aus dieser Blase rauskommt und mit Personen, die eventuell nicht dem typischen grünen oder linken Klienté ähm, entsprechend ins Gespräch kommt und eben auf Augenhöhe kommuniziert, in Kontakt kommt und ja, mal schaut, was, was denn eigentlich die Probleme sind. Ich selbst möchte nicht mit Nazis reden. So also ist nochmal was anderes. Klar, es gibt Leute, die hier die AfD wählen. Ähm, aber ich denke, es gibt auch Menschen, die nicht wirklich wissen, wen sie da wirklich wählen und ähm, die einfach, ja, bei denen man mehr kommunizieren muss. Dass auch andere Menschen ähm, ihre Bedürfnisse sehen und was daran ändern möchten.
0: Glauben Sie auch, wenn man zum Beispiel strukturelle Benachteiligung und auch das ähm, Gefühl der Benachteiligung stärker abbauen würde, sowohl strukturell als auch politisch, dass es dann auch unattraktiver wird, Protest zu wählen?
1: Ich denke schon, dass das mit dazu führen würde, dass Menschen weniger ähm, Protest wählen würden. Wobei ich auch glaube, dass Menschen aktiv die AfD wählen und eben nicht nur aus Protest. Ich glaube, der, dieser, diesen Fakt sollten wir uns einfach stellen. Ähm, und ich glaube auch, dass ProtestwählerInnen eben eher die AfD gewählt haben, weil sie eben mit der Politik von CDU und SPD total unzufrieden sind. Und da sollten sich diese Parteien selbst an die Nase fassen und schauen, was können wir irgendwie an unserer politischen Kommunikation oder an unserem Auftreten ändern, um die Leute wieder abzuholen, um irgendwie der großen Koalition einen Aufschwung zu geben. Und da werden wir sehen, wie das sich jetzt zur Bundestagswahl ergibt, was wir dann für eine Regierung haben werden ab September und ja, wie es sich dann so weiterentwickelt.
0: Genau, mit Blick auf die Bundestagswahl bleibt es spannend. Trachtet man die Besetzung von Entscheidungspositionen und auch von Machtpositionen, so fällt auf, dass die in Osten häufig von Westdeutschen besetzt wird. Spricht das Ihrer Meinung nach dafür, dass die Ostdeutschen strukturell benachteiligt werden? Ja, ich finde schon. Also
1: das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, dass auch ostdeutsche Gremien, ostdeutsche Unternehmen, ostdeutsche Politikstrukturen sehr viel von Westdeutschen geführt werden. Meine Mutter zum Beispiel, die auch aus Sachsen-Anhalt kommt, weiß bei allen PolitikerInnen, die im Landtag irgendwie ein bisschen präsent sind, ob sie nun Ostdeutsch oder Westdeutsch sind. Und ich finde, das macht so, also es zeigt einfach, dass es immer noch so dieses Gefühl von Fremdbestimmung gibt, wenn man eben die Historie von Ostdeutschland anguckt und mit der DDR. Und auch bei der Grünen Jugend tatsächlich ist es so, dass der Bundesvorstand nur aus westdeutschen Personen besteht und da gibt es auch aktuell eine kleine Ost-Empowerment-Bewegung tatsächlich, dass wir als strukturschwache Teile der Grünen Jugend uns selbst organisieren und als Ostgruppen auch sagen, hey, wir sind auch da, wir sind vielleicht weniger als so ein Bundes-, also als so ein Landesverband von, aus NRW. Aber wir haben trotzdem auch Bock, was zu machen und ähm, wir versuchen uns deswegen auch mehr in die Strukturen zu etablieren und ja, meist sind es halt Menschen in Westdeutschland, die einfach ja, mehr finanzielle Ressourcen haben und also vor allem auf die größere Politik betrachte jetzt nicht nur auf die Grünen Jugend, die mehr finanzielle Ressourcen haben und ähm, einfach mehr Kapazitäten haben, um sich politisch einzubringen. Wie ich vorhin schon meinte, es gibt einen krassen Vermögensunterschied vom Durchschnittsvermögen von Ost- und Westdeutschland und ähm, damit gehen ja auch ganz andere Bildungschancen einher oder eben die Zeit, sich politisch einzubringen oder ein Unternehmen zu gründen oder so. Ähm, ja, Westdeutsche haben da einfach einen riesigen Vorteil und es gab auch vor ein paar Jahren, als die Ministerien neu besetzt wurden, ähm, gab es auch so ein Ding so von wegen, yo, irgendwie gibt es nur eine einzige ostdeutsche Person, die das besetzen soll und der Rest nur Westdeutsche. Wie kann das eigentlich sein? Ähm, ja, da wird ja auch immer diskutiert, ob es jetzt noch einen Ostbeauftragten irgendwie braucht äh, auf Bundesebene. Und ich glaube, auf jeden Fall schon. Also wir sollten diese strukturelle Ungleichheit nicht kleinreden. Wir sollten da auf jeden Fall dafür kämpfen, dass wir auch in Ostdeutschland so viel Gehör finden, wie wir auch irgendwie brauchen. Ähm, klar sollten wir auch wissen und ähm, im Hinterkopf haben, dass die Wende jetzt schon so lange her ist und dass wir ja, natürlich auch aufhören sollten, in diesem Ost-West-Ding zu denken und das gegeneinander auszuspielen. Aber diese strukturellen Unterschiede sprechen eben doch dafür, dass wir einfach die Infrastruktur brauchen, damit sich diese Unterschiede nicht nur objektiv langsam voneinander verabschieden, sondern eben auch gefühlt und dass sich eben ja, auch Menschen, die in Ostdeutschland die AfD wählen, gehört fühlen und ihre eigenen Interessen mit
0: durchbringen können. Ja. Ja, Sie haben eben schon den Ostbeauftragten angesprochen. Marco Wanderwitz von der CDU hat vor kurzem erst gesagt, die Ostdeutschen, ich zitiere, seien teilweise diktatursozialisiert und auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen. Mhm. Was ist das für ein Zeichen für die Menschen im Osten?
1: Es ist ein total schlechtes Zeichen für den Osten. Also ich habe das Zitat gelesen und war so, yo, also was soll das? Ich finde, das ist genau das falsche Bild tatsächlich von Ostdeutschland, weil die Menschen hier sind da groß, also sind in der DDR vielleicht auch aufgewachsen und haben dieses System noch im Hinterkopf, aber sie leben auch im Hier und Jetzt. Und was eben das Problem in Ostdeutschland ist, sind die strukturellen Unterschiede, die strukturellen Ungleichheiten wie Vermögen und ähm, Bildung, Bildungszugänge oder eben die Infrastruktur im ländlichen Raum zum Beispiel, oder politische Bildung und politische Teilhabe. Wir müssen da ansetzen und das irgendwie verändern, damit sich die Unterschiede zwischen Ost und West aneinander angleichen und nicht sagen, was der gute Ostbeauftragte gesagt hat. Also ich finde, das ist total daneben und überhaupt nicht zielführend und trägt eher zu dieser Spaltung noch bei.
0: Auch betrachtet jetzt auf dem Bundeswahlkampf hat sich ja jetzt eine große auch ähm, wahlkampfpolitische Debatte zum Beispiel um das Gendern ähm, mhm. rumgesponnen, obwohl eigentlich andere Inhalte dominierender sind. In Ostdeutschland, wenn man nach Problemen fragt oder auch strukturellen Dingen guckt, dann zeigen sich oft andere Probleme. Und zwar das Gefühl, Mensch zweiter Klasse zu sein, strukturell benachteiligt zu sein. Sind dann eben Themen wie das Gendern oder ähm, Integration, Asyl einfach so weit von dem eigenen Empfinden entfernt, dass man sagt, für Menschen, die von Armut stärker betroffen sind, denen, die sich selber noch nicht so gleichgestellt mhm. fühlen, sind Themen, zu weit weg, wo es darum mhm. geht, andere wieder einzuschließen?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine große Frage von Kommunikation tatsächlich bei den Grünen und bei der grünen Jugend, so von wegen, welche Inhalte bringen wir rüber? Also ich meinte vorhin schon, wir haben viele soziale Inhalte, wir haben viele Forderungen, ähm, auch als Grüne Jugend gerade für eine Vermögenssteuer, für eine Einkommenssteuer oder für, einen, ja, für die Abschaffung von Hartz IV und ein, ja, eine Grundsicherung einfach. Und ich glaube, das Problem bei den Grünen auf Bundesebene ist aktuell, dass sie wenig Inhalte von sich selbst aus kommunizieren, sondern eher auf so Angriffe reagieren und dann dreht sich irgendwie der Fokus größtenteils um das Gendern oder eben die CO2-Bepreisung. Obwohl wir auch viele soziale Fragen thematisieren, aber es wird aktuell nicht so
0: nach außen getragen. Was erhoffen Sie sich auch ganz konkret von der Bundestagswahl dieses Jahr?
1: mehr Prozente in Sachsen-Anhalt, dass sich mehr Menschen mit den grünen Ideen und den grünen Inhalten identifizieren können, dass sie, also dass wir vor allem den Menschen zeigen können, dass wir was für sie machen wollen und eben nicht nur für die Leute aus Westdeutschland, die aus den Städten kommen, die einen Hochschulabschluss haben, sondern dass wir auch Personen aus dem ländlichen Raum, ArbeiterInnen einfach auch ansprechen und ähm, ja, Politik für sie machen und nicht nur für ein gewisses, ein gewisses Milieu. Ich hoffe mir vor allem, dass die CDU und die FDP weniger auf die Grünen bashen und auch selbst auf ihre eigenen Inhalte gucken. und ähm auch ihre eigenen Inhalte kommunizieren und nicht nur die Grünen kritisieren. Die CDU hat jetzt am Wochenende ihr Wahlprogramm rausgebracht und es ist überhaupt nicht zukunftsorientiert. Also man hätte das auch schon vor 20 Jahren so rausbringen können und es hätte sich genauso wenig geändert, wie sich bei der CDU in den nächsten zehn Jahren noch ändern wird.
0: Und wie stellen Sie sich ganz konkret die Zukunft Ihrer Partei besonders hier mit Blick auf Sachsen-Anhalt oder auch den Osten vor?
1: Ja, ich hoffe, dass die Grünen natürlich wachsen und dass die grüne Jugend natürlich auch wächst, dass wir ja, wie ich eben schon meinte, halt zeigen können, dass wir ja, Menschen auch ansprechen aus anderen Milieus und ähm, dass wir viele Kämpfe führen und nicht nur den Klimakampf.
0: Ähm, wir machen jetzt mal ein kurzes Gedankenspiel. Wir gehen mhm. 20 Jahre in die Zukunft mhm. und spinnen ein paar ja, Wunschvorstellungen. Mhm. Äh, wie wird sich das Verhältnis zwischen Ost und West verändert haben?
1: Das Gedankenspiel gefällt mir auf jeden Fall. Ja, optimalerweise gibt es eine Vermögenssteuer schon seit ein paar Jahren, die dazu führt, dass ähm, dieses krasse Vermögen, was Westdeutsche haben, auch Ostdeutschen, die wenig Vermögen haben, zugutekommt, dass wir mehr Infrastruktur bauen können und dass sich somit viele ähm, strukturelle Unterschiede und Ungleichheiten einfach abbauen ähm, und ja, dass Menschen einfach merken, dass wir sie unterstützen möchten und ähm, das wäre schon gut. Also natürlich hoffe ich mir auch mehr grüne Stimmen in allen Land und Bundestag, also in allen Landtagen und im Bundestag und in allen Kreistagen, was es nicht alles für ähm, politische Ebenen gibt.
0: Abschließend noch eine Frage und zwar viele junge Menschen aus Westdeutschland kommen zum Studieren und für die Ausbildung ähm, nach Ostdeutschland. Hier sind sowohl die Unistandorte als auch die Mietpreise attraktiv gegenüber mhm. dem Westen. Gehen dann aber nach dem Studium für die gut bezahlten Jobs, in denen dann auch Steuern fällig werden, wieder zurück in westdeutsche mhm. äh, Bundesländer. Was äh, ist da das Problem, dass sie nicht hier bleiben? Mhm.
1: Also, warum sie nicht hier bleiben? Genau. Ja, dass die Standorte meist nicht attraktiv genug sind. Also, klar, für Studierende ist es attraktiv, weil, also wie Sie eben schon meinten, die Mieten sind niedrig, ähm, gerade wenn wir nach. Halle gucken. Also, ich bezahle für meine 16 Quadratmeter äh, WG-Zimmer irgendwie 220 Euro. In Berlin würde ich dafür das Doppelte zahlen. Dort brauchen wir auf jeden Fall einen Mietendeckel, aber also den braucht Sachsen-Anhalt halt nicht. Und deswegen ist es für Studis attraktiv. Was nicht so attraktiv ist, ist sind die ähm, ja, Berufschancen, die Möglichkeiten, hier irgendwie coole Arbeitsplätze zu finden ähm, und eben auch die Infrastruktur, wie ich schon meinte, dass irgendwie der öffentliche Personennahverkehr richtig kacke ausgebaut ist. Und wenn man in Halle oder Magdeburg arbeiten möchte, okay, schön, da findet man vielleicht Unternehmen, wo man sich wohlfühlt. Aber die meisten ähm, Unternehmensstandorte sind einfach in Westdeutschland. Und richtig viele Menschen pendeln ja auch zwischen den großen Städten in Ostdeutschland. Also meine Mutter arbeitet in Leipzig mein Vater in Erfurt. Hm. Das hat mit Burgenlandkreis und Sachsen-Anhalt wenig zu tun. Ähm, und da müssen wir einfach gucken, dass Unternehmensstandorte mehr gefördert werden und ähm, damit das auch ja, für Leute attraktiv ist, die eben nicht nur studieren möchten und dass wir ähm, mehr Menschen in Ostdeutschland haben, die auch an der ja, lebenswerten Zukunft in Ostdeutschland arbeiten möchten.
0: Genau, also würden Sie mir ganz persönlich raten, dem Osten und vor allem Sachsen-Anhalt doch nochmal eine Chance zu geben? Ja,
1: sehr gerne sogar.
0: Okay, dann vielen Dank. Von meiner Seite her waren das alle Fragen. An der Stelle dann danke fürs Interview. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was unsere anderen Interviewpartner zu dem Thema gesagt haben, dann schaut doch einfach mal in die anderen Folgen rein. Gerne könnt ihr euch auch den vollen Videobeitrag von uns anschauen. Dazu benutzt ihr einfach unseren Link in den Show Notes. Und jetzt danke fürs Zuhören.